0: morgon från Pareto-däsken. Det är tisdagen den 2 november och börserna stängde på plus igår. Sittby förhand stängde på plus 0,2 procent, Dav Jones plus 0,3 och Nasdaq 0,6 procent. Och lyckades precis slå nya rekord inledningen av månaden igår. Senaste tidens vinnare, Energi, fortsatte att gå bra vi ska ju prata energi nu under morgonen med Johan Spets. Vi har fått in en hel del rapporter. Bland annat från Hexatronic, IPC och tittar man lite snabbt på Hexatronic så kommer rapporten in bra 3% över våra estimat på försäljning och 15% över våra estimat på Bita i Q3, men justerar man så ser det ännu starkare ut. Aktien har ju gått väldigt starkt i år, upp 380 procent. Så det blir spännande att se hur marknaden tar emot rapporten idag. IPC kom också med en rapport. Mm. Johan Spets som levererar ett bra kvartal, eller hur?
1: Ja det är ju generellt goda tider för råvarubolag och IPC är ju en favorit vi har på oljesidan. De levererar ju starkt stark Q3-resultat både operationellt sett men även finansiellt och uppbackat av starka priser både på olja och naturgas som man ju producerar en hel del också. Mm. Så bra resultat lyckas i linje med förväntan på, på vissa punkter men starkare framförallt på, på kassaflödet och höjer ju Guidance för hela året både på produktion och eh, kassaflödesprognos som de också ger. Mm. Eh, man lanserar även ett återköpsprogram som ju, de ju har pratat om tidigare när man väl... Eh, Givet förutsättningarna så var det ganska väntat att man skulle komma igång med. Mm. Men det är klart ett styrkebesked också. Man börjar skifta tillbaka kapital till aktieägarna. Och utdelningar kanske är nästa steg då fram in i 2022.
0: Ja för det var ju en av den viktiga, lite viktiga. Men det var ju en fråga som oljebolagen fick när vi hade energikonferens i Oslo. Vad ska ni göra med kassaflödet? Är det uppköp? Är det utdelning? Är det återköp? Är det återköp en bra grej tycker du?
1: Ja, vi har ju sett de senaste ett, två åren att oljebolag premieras ju generellt om de lämnar tillbaka kapital till aktieägarna, antingen genom återköp eller utdelningar snarare än nya långsiktiga investeringar eller, eller förvärv då. Men det är klart med nuvarande miljö så kan ju investerarnas inställning ändras också. Mm. så då allt i slutändan beror ju på om man kan presentera M&A-transaktioner som, är, som skapar värde så det är klart, det klart behöver inte nödvändigtvis ta sig emot ljummet av marknaden. Men, men vi har ju sett att utdelningar är ju någonting som, som har premierats.
0: Mm. Och oljebolagen har ju fortfarande en viktig del i vår energi försörjning. Du täcker många cleantech-bolag och många den typen som ska hjälpa till med lite mer grön energi men vi är inte riktigt där än. Så man ska väl inte räkna ut oljebolagen helt?
1: Nej, så är det ju absolut. Det är ju en väldigt stor majoritet av de globala energibehoven som fortfarande tillgodoses med fossila bränslen. Och det ser vi ju inte minst i Europa senaste tiden vad det kan innebära när man litar allt för mycket på intermittenta förnybara energikällor som sol och vind mm. och blir då lite ofördelaktiga. Förhållanden för dem så, så måste man elda betydligt mer naturgas då framförallt men även kol och olja har vi ju sett i Europa så att den, det, det beroendet finns ju kvar även om omställningen såklart sker och, och kommer fortsätta ske så, så är det ju en bit kvar mm. Absolut och då har vi ju sett generellt både på energisidan men även på, på basmetaller att det har varit stark återhämtning i efterfrågan sedan pandemin Och man kan ju också se på utbudssidan att det har Helt enkelt investeras för lite de senaste 5-6 åren i de här traditionella råvaruvärdekedjorna då. och mm. det är ju det nu som, som får resultat och höga, höga råvarupriser generellt och priser som måste upp till en nivå där nya investeringar eh, sker helt enkelt.
0: Mm. Lundin Mining släppte rapport förra veckan, så vi går från olja till gruvor. För den rapporten överraskade däremot inte på uppsidan.
1: Nej, det var ju en lite svagare rapport än väntat som kom i slutet av förra veckan. då. Men marknaden skakade ju sig av sig den ganska så snabbt och det som fokus landade på var ju att även där då Väldigt starka kassaflöden, givet starka kopparpriser framförallt då senaste mm. tiden. Även sink hjälper ju julundin mining. Så att precis lite, lite svagare siffror än väntat för Q3. Men, men kassaflödet är rekordhögt och man ser och vi ser i våra estimat framöver att det kommer bli ännu bättre än Q4 och in i 2022. Mm. Där har de ju haft lite operationellt strul under senaste två kvartalen. Candelaria då, som är deras viktigaste koppargruva. Nu verkar det som att de har ett antal förbättringsinitiativ som, som rullar på där. Fortsatt höga metallpriser så att mm. ser, ser väldigt bra ut även för Lundin Mining. Då. Mm. Så IPC och Lundin Mining fortsätter ju att vara <gör> våra topp i respektive råvaror
0: Mm, men jag tänker på gruv, eh, gruvsektorn, jag pratade ju med Boliden, och de hade ju också ett tufft kvartal vad Är det något gemensamt produktionsfel här nu?
1: Nej det kan man väl inte säga utan det har varit lite små, små strul för, för båda de två bolagen i just Q3. Sen tror jag också en aspekt är att, att alla sitter och tittar på sina skärmar och ser att, att metallpriserna går så väldigt starkt så att förväntansbilden såklart skruvas upp successivt. Mm. Så att, det såg vi ju för, för IPC idag då, som kom in på, på revenues faktiskt lite svagare än, än förväntningarna trots att allt går väldigt starkt och så är det klart förväntansbilden flyttas ju hela tiden uppåt för mm. de här bolagen också.
0: Men fortsatt köp både på Lean Mining och IPC då?
1: Ja, så Lean Mining är riktkurs 90 och IPC köp riktkurs 55.
0: Mm. Tack så mycket Johan. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ha en trevlig tid